0: Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und willkommen bei Spuren des Todes, dem Crime Podcast der Mittelbayerischen. Ich heiße André Baumgarten, bin Redakteur und im Verbreitungsgebiet des Medienhauses für die Crime-Themen zuständig. In diesem Podcast rekonstruieren wir alle drei Wochen einen großen Kriminalfall aus Ostbayern. Dafür spreche ich mit Ermittlern und Spezialisten, mit Angehörigen und natürlich mit meinen Kollegen, die Einblicke in ihre Arbeit und Verbrechen gewähren, mit denen sie zu tun oder über die sie berichtet hatten. Das tun wir mit dem nötigen Fingerspitzengefühl, denn hinter diesen Taten stehen immer Menschen. Diesmal haben wir tief in den Archiven nachgeforscht und einen Fall gewählt, der mich persönlich seit vielen Jahren fasziniert, weil er in meiner Heimatstadt spielt und unglaubliche Parallelen aufweist, die aber lange Zeit im Dunkeln geblieben sind. Mehr will ich an dieser Stelle noch nicht verraten, sondern erst einmal meinen Gegenüber vorstellen, dass diesmal mit mir im Podcaststudio sitzt. Es ist wieder meine liebe Kollegin Isolde stöcker -Gietl. Hallo Isolde.
1: Hallo André und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Der Kriminalfall, den wir heute beleuchten, ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Es ist das erste Mal, dass wir uns nicht mit Zeitzeugen unterhalten konnten, Das oder besser gesagt die Verbrechen handeln in zwei Landkreisen in Ostbayern und sind mit Blick auf die Taten wirklich beispiellos. Und viele Jahre später erst wurden erschreckende Parallelen zu einem der wohl bekanntesten Serienmörder der Welt gefunden.
1: Ja, heute erfahren wir, dass ähm, in der guten alten Zeit nicht wirklich alles besser war, sondern dass es da auch ziemlich brutal zugegangen ist. Und was an dem Fall natürlich sehr faszinierend ist, sind die Parallelen, die jetzt erst gefunden wurden vor einigen Jahren und die äh, zu einem der schlimmsten oder bekanntesten Serienmörder auch der ganzen Welt führen.
0: Du hast es jetzt schon angedeutet. Wir widmen uns diesmal zwei Taten, die mehr als 200 Jahre zurückliegen die aber von namhaften Experten analysiert wurden und die Kriminalgeschichte geschrieben haben. Zwei Fälle plus X, so möchte ich es an dieser Stelle mal umschreiben, die in Fachkreisen in aller Welt bis nach Australien und die USA intensiv behandelt wurden und denen internationale Bedeutung zugeschrieben wird. Es ist der 14. Februar 1808, als Andreas Büchel in Regendorf jemanden zum Haus der Schwestern Seidel schickt und ausrichten lässt, dass er Katharina gern sprechen wolle. Die junge Frau lebt im gleichen Ort und geht am Nachmittag zu dem Haus, das auf einem Berg mit unverbaubarem Blick auf den Fluss Regen liegt. Wenngleich sie das Geheimnis eigentlich nicht weitererzählen dürfte, vertraut sie sich abends aber doch ihrer Schwester an. Der Tagelöhner will sie in einen sogenannten Erdspiegel sehen lassen, der nämlich die Zukunft zeigt. Und Andreas Bügel eilt im Dorf der Ruf voraus, dass er sich auf so einiges Teufelszeug versteht. Mit dem Versprechen, ihren künftigen Bräutigam zu sehen, lockt er die junge Frau zu sich, allerdings für den nächsten Tag, weil der Spiegel am Abend erst gebracht werde, vertröstet er Katharina. Und sie muss drei ihrer feinsten Kleider und allen Schmuck mitbringen, damit es auch funktioniert. Tags darauf bricht Katharina Seidel früh auf. Eine Nachbarin ist die Letzte, die das Mädchen sieht, auf dem Weg zu dem besagten Haus mit einem dicken Koffer unter dem Arm. Was nach einem schlechten Märchen klingt, ist überraschenderweise aber bestens dokumentiert, nicht wahr?
1: Ja, tatsächlich findet sich in den Stadtarchiven von Burg Lengenfeld einiges über Andreas Bichel, was allerdings zunächst nicht die Dimension dieses Verbrechens erklären konnte. Also da werden wir ja später noch erfahren, dass da sehr viel mehr Recherche noch notwendig war. Aber es ist schon überraschend, dass überhaupt diese Gerichtsakten noch zur Verfügung standen, weil oft war es ja so, in dieser Zeit hat es öfter mal gebrannt. Mhm. Und auch im Zweiten Weltkrieg ist vieles verschwunden. Und deswegen ist es ein Glücksfall, dass man den Fall noch immer nachvollziehen kann anhand von Originalakten.
0: Und es gibt sogar noch eine weitere, sehr umfangreiche Abhandlung, und dessen Autor ist vor allem Jurastudenten normalerweise ein Begriff. Paul Johann Anselm von Feuerbach.
1: Ganz genau. Ein Rechtsgelehrter, der als Begründer der modernen Strafrechtslehre gilt. Der hat auch in, in Bayern das äh, Bayerische Strafgesetzbuch von 1813 veröffentlicht und man kennt ihn noch in einem anderen, sehr, sehr bekannten Kriminalfall. Er war nämlich der Vormund von Kaspar Hauser, der sagt vielleicht auch einigen Hörern etwas.
0: Das Verschwinden der jungen Katharina Seidel wirft natürlich auch damals schon Fragen auf, wenngleich es so etwas wie eine Vermisstensuche nicht gibt. Wohl aber auch, weil zunächst überhaupt nichts auf ein Verbrechen hindeutet. Eine ihrer Schwestern erkundigt sich natürlich bei Bichel nach ihr, doch der sagt, Sie habe sich mit einem Nadel- und Knopfhändler getroffen, der Katharina dann ins Wirtshaus nach Zeitland eingeladen habe. Als Büchels Frau dann jedoch Kleidungsstücke der Vermissten verkaufen will, fällt das natürlich auf. Zumal die nur in Regensburg getragen werden dürften und danach wieder zu ihr in Verwahrung gegeben werden müssten. Doch auch dafür hat der 48-Jährige eine Erklärung. Bis eine Schwester beim Schneider in Regendorf Teile der Kleidung entdeckt und den Fall doch bei Gericht anzeigt. Weil der Handwerker sagt, er solle für Büchel eine neue Weste daraus nähen. Da würden auch heute eigentlich bei jedem Ermittler wohl die Alarmglocken schrillen.
1: Ja, das Ganze, man sieht wie naiv auch, offenkundig die Leute damals waren, weil das hätte tatsächlich auffallen müssen. Also diese Aussagen, die, was der Bügel den Mädchen da eingebläut hat, bringt eure schönsten Kleider mit. Da würde ja heute vermutlich kein Mädchen mehr auf so etwas reinfallen. Ähm, da würde man sofort irgendwelche bösen Absichten dahinter vermuten. Damals war das völlig anders. Die junge Frau man äh, wollte etwas wissen über ihren zukünftigen Bräutigam und hat alles mitgespielt, was was von ihr verlangt wurde. Und da sieht man auch, dem Bügel ging es ja nicht allein, um, um, um das ein Mädchen anzulocken, sondern der wollte auch noch Kapital draus schlagen. Der wollte diese Kleider, wollte den Schmuck, die er dann nachher eben veräußern wollte. Und die, diese Geschichte, dass man die Kleider nur in Regensburg anziehen sollte, mhm. also einige Kilometer entfernt, da wird heute auch sofort jeder sagen, was ist das für eine komische ja. Ansage. Und das wäre damit natürlich sehr früh aufgefallen. Und als der Stoff dann bei dem Schneider war und die Schwester des vermissten Mädchens äh, endlich wusste, dass da irgendwas nicht in Ordnung war, war es ja viel zu spät erstmal. Ja, und wie schon gesagt, die, die Leute waren einfach sehr viel leichtgläubiger als in der heutigen Zeit.
0: Da hast du wohl recht, weil das ist schon sehr naiv. Aber damals, vor eben mehr als zwei Jahrhunderten, war das anders. Was weiß man denn eigentlich über die Opfer?
1: Also es gibt ja zwei Opfer. Über die Katharina Seidel, das zweite Opfer, weiß man doch, Relativ viel. Das war eine junge Frau, die lebte mit ihren beiden Schwestern zusammen. Die Eltern waren früh verstorben. Die drei Schwestern führten zusammen einen Kramerladen. Also das ist sozusagen Tante-Emma-Laden, mhm. wo man so die einfacheren Dinge kaufen konnte. Regendorf ist ja ein kleines Dorf. Das ist ja heute noch keine Weltstadt. Ja. <lacht> und damals war es mit Sicherheit noch kleiner. Also da gab es ein paar Häuser und die versorgten sich halt in diesem kleinen Laden. Und sie galt als neugierig, sie galt auch ein bisschen als eitel und äh, sie träumte davon, dass sie mal einen reichen und ähm, angesehenen, schönen Mann finden würde. Und ähm, hat natürlich damit auch irgendwie, das hat dem Bügel in die Hände gespielt. Also er hatte da ein Mädchen, die, die wirklich wissen wollte, finde ich denn mal ja. so einen vermögenden Mann? Also kann, kann ich wirklich so einen Aufstieg aus diesem Kramerladen schaffen? Das, das wollte die wissen und die hat so, in der Zeit war man halt auch noch viel abergläubischer als heute. Die hat wirklich daran geglaubt, dass so ein Erdspiegel die Zukunft voraussagen könnte. Ja. Über das zweite Opfer, die Barbara Reisinger, weiß man relativ wenig. Das war eine Kellnerin, die eben auch in Regendorf, wo der Büchel eben ansässig war, gekellnert hat in der Gastwirtschaft namens Schwarzfischer und sie war die Tochter eines Tagelöhners. Und weitere Informationen sind nicht überliefert.
0: Mhm. Was passierte denn aber nach der Anzeige? Ging die Polizei dann dem Treiben wahrscheinlich akribisch nach, oder?
1: Also die Polizei selbst nicht. Das war damals alles noch ganz anders strukturiert. Es war so, dass eben die Walburger Seidel, die Schwester, nach Burg Lengenfeld ging. Das war damals die die zuständige Stadt für diese ganzen umliegenden Dörfer. Da da waren die Behörden ansässig und das dort ansässige, gewaltige Landgericht, so mhm. hieß es damals, ja. ähm, war dann letztlich zuständig für die für die Ermittlungen in dem Fall. Also das war nicht beim Dorfpolizisten, also da gab es ja eben noch diese äh, typischen Dorfpolizisten, mhm, die, die haben keine solchen Ermittlungsaufgaben übernommen, sondern da kam eine Gerichts- und Untersuchungskommission zum Einsatz. Okay. Und ähm, da gab es einen sogenannten Aktuar, einen Landgerichtsaktuar, das ist sowas wie ein Gerichtsmitarbeiter im, im übertragenen heutigen Sinne und einen Skribenten, das war der Gerichtsschreiber, der sozusagen der Protokollführer mhm. dieser ganzen Ermittlungsarbeit. Und die fuhren nach Regendorf und die durchsuchten das Haus von dem Bügel. Der war an diesem Tag aber nicht da, also sie, sie haben ihn nicht angetroffen und ähm, man hat erfahren, der ist bei Wald arbeiten in ein paar Kilometer entfernt. Da ließen wir ihn dann holen und auf der Fahrt nach Regendorf ist etwas passiert, was vielleicht ein bisschen als Kommissar Zufall eingeordnet werden kann, ja. weil auf dieser Fahrt versuchte der Bügel ein Tuch wegzuwerfen und ähm, das fiel auf. Das haben die gesehen, dass dass er dieses Tuch verschwinden lassen will und der Gerichtsdiener nahm das Tuch an sich. Und die Schwester der vermissten Katharina stellte fest, Es ist das Tuch von meiner Schwester. Und damit war die erste heiße Spur natürlich da. Mhm. Warum hatte er dieses Tuch von der jungen Frau? Und bei der Durchsuchung des Hauses fand sich dann in einer Kiste und auf dem Dachboden weiteres, äh, weitere Kleidung. Und man konnte das dann alles zuordnen. Ich nehme an, dass die Schwester vielleicht auch bei dieser Durchsuchung dann mit dabei war, weil das relativ schnell ermittelt werden konnte. Und der Büchel hat alles abgestritten und seine Frau sagte, sie, sie wisse von nichts. Und offenkundig, so muss man das im Nachhinein einordnen, war sie auch völlig naiv, weil sie, so wie es darstellt, tatsächlich nichts hinterfragt hat. Es gab seltsame Dinge in diesem Haus und die Ehefrau hat das alles so hingenommen.
0: Das Ehepaar Büchel wird schließlich am 22. Mai 1808 in die Frohnfeste gebracht. Das ist das einstige Gefängnis von Burg Lengenfeld während die Gerichtsdiener weiter das Haus in Regendorf durchsuchen und fündig werden.
1: Ja, jetzt äh, kommen wir an die Stelle, wo vielleicht Zartbeseitete nicht mehr ganz so genau zuhören sollten, denn das ist schon sehr grausam, was dann für eine Entdeckung in dem Haus gemacht wird. Man hatte nämlich einen Suchhund im Einsatz und der hat angeschlagen. Und die Helfer haben angefangen zu graben und in einem Holzschuppen neben dem Haus sind sie dann tatsächlich fündig geworden. Da war eine Grube angelegt. Und die war unter einem Holzstoß versteckt. Und in, in dieser Grube fand man zwei Frauenkörper. Mal, es waren aber keine kompletten Körper mehr, sondern die waren wirklich in, in mehrere Teile zerlegt. Man wusste, glaube ich, auch erstmal nicht, wem man was zuordnen muss an Körperteilen. Also das musste nachher die Rechtsmedizin, da hieß es ja auch in einer der, der überlieferten Dokumente, so gut es noch ging, mhm. hat man versucht, das Ganze noch zuzuordnen. Und ähm, ja, diese zwei Frauen waren eben in dieser Grube verscharrt. Und das Erste, was man gefunden hat, war ein verwester Kopf und einen Torso und ein abgetrennter Unterleib. Und in der Nähe fand man dann Beine und beide Beine waren oberhalb des Knies abgehackt und ebenfalls zerteilt die Oberkörper und man hat gesehen, dass diese Oberkörper... Von, von den beiden Opfern aufgeschlitzt waren, also die waren komplett geöffnet, so wie ein Rechtsmediziner auch, mhm. ähm, um die Obduktion durchzuführen, den Körper öffnet, genauso ein Schnitt war an diesen beiden Körpern.
0: Und dennoch, Andreas Büchel streitet weiter alles ab, wenngleich jede seiner ständig neuen Lügen immer widerlegt werden kann. Was brachte dann den Durchbruch, Isolde?
1: In der Folter hat man überlegt tatsächlich. Folter war aber nicht mehr erlaubt. Also das war den ähm, Gerichtsmitarbeitern klar. Wir, wir können da jetzt nicht mehr weiter ähm, Maßnahmen androhen. Wir müssen ihn irgendwo emotional packen. Und so ist man dann auch letztlich vorgegangen. Man ist nämlich mit dem ähm, Tatverdächtigen nochmal zu seinem Haus gefahren. Und hat ihn dort mit den Leichen konfrontiert. Mit den, mit den Leichenteilen muss man ja eigentlich mehr sagen. Mhm. Und er hat aber immer noch nicht gestanden. Er hat sich das alles angeschaut, hat alles abgestritten. Aber es hat etwas in ihm zu arbeiten begonnen. Mhm. Und zwei Tage später kam er dann tatsächlich nach weiteren Lügen erstmal nochmal, aber dann doch ein Geständnis.
0: Was genau hat sich also damals denn abgespielt?
1: Also das, was die Gerichtsmitarbeiter vermutlich am, wenig, am wenigsten überrascht hatte, das war die ähm, Aussage, dass er gar keinen Erdspiegel besitzt. Also mhm. das, das glaube ich, war denen vollkommen klar, dass, dass die hellseherischen Fähigkeiten vermutlich nicht besonders ausgeprägt waren und da auch äh, keine Zauberei im Spiel ja. ist. Und ähm, er richtete eben einen Topf mit Brett und Betttuch her, so hat er es danach geschildert und ähm, machte den Opfern vor, dass das eben dieser Erdspiegel wäre und er müsse ihnen aber, wenn sie da reinschauen wollen, die Augen und die Hände verbinden ja. und damit konnten die sich nicht mehr wehren, die hatten die Hände auf dem Rücken und er konnte seinen grausamen Plan jetzt vollziehen. Er stach die beiden jungen Frauen mit einem Messer in den Hals und ähm, im Nachhinein hat man gesagt, das war vermutlich nicht tödlich, dieser Stich. Also er hat ihnen nicht die Kehle durchgeschnitten und so einen sofortigen ja. Tod erzeugt, sondern er hat sie nur schwer verletzt aber somit natürlich auch das besonders Grausame an, an die, in diesen Taten eingeleitet. Er hat die nämlich bei lebendigem Leib, ähm, hat er ihnen den Körper aufgeschnitten und das ist schon eine... Wahnsinnig grausame Vorstellung, dass die noch gelebt haben können. Man mhm. weiß nicht, waren sie bewusstlos oder haben sie es wirklich bei vollem Bewusstsein ja. mitbekommen? Man will sich es gar nicht vorstellen. Nein. Aber er, er schildert eben dann in, in, in diesem Geständnis, da, dass er, dass er auch sehen wollte, was in diesem Körper ist. Als die jungen Frauen vor ihm lagen, hat er das dringende Bedürfnis, in ihren Körper reinzuschauen. So hat er es geschildert mhm, ja. und wollte eben sich da die ganze Anatomie, ähm, vor Augen führen. Er wollte die, die Gedärme herausholen, das anfassen. Also das geht schon ganz, ganz stark in Richtung Kannibalismus. Und wir wissen ja auch, er, ist, er, er wollte auch, noch kosten, ja, wie die jungen Frauen gekostet. schmecken. Er hat wahrscheinlich sogar gekostet. Ja, also So hat er zumindest gestanden, dass er auch ein Stückchen von jeder Frau gegessen hat.
0: An dieser Stelle zitiere ich ausnahmsweise mal aus der Akte allerdings etwas gekürzt. Als sie so dargelegen, war ich begierig zu sehen, wie ein Mensch inwendig aussieht. Schnitt ihr den Leib auf und nahm die Gedärme heraus. Und kaum, dass man ein Rosenkranzgesetzel hätte beten können, habe ich schon den ganzen toten Körper verrichtet, wie ein Metzger sein Vieh herrichtet. Und weiter, schon den ganzen Tag vor der Tat war es mir, als stünde einer vor mir und rief mir zu, bekommst doch schöne Kleider. So ist das sehr, sehr ausführlich nachzulesen. Ich sollte, du hast die Abhandlung von Feuerbach ja auch genau studiert. Was ist dir denn da besonderes aufgefallen?
1: Ja, ich fand es beeindruckend, dass man vor gut 200 Jahren schon in der Lage war, einen, ein, ein Täterpsychogramm zu erstellen, dass äh, man sch schon so viel Wissen hatte, um, um, um sowas einzuordnen. Es war mir nicht bewusst, also dass. Ähm, Psychiatrie und und alles, was mit Psychiatrie zusammenhängt, schon äh, so weit fortgeschritten war in mhm, in den ganzen Forschungen und äh, man kann ja da auch nachlesen jetzt in in diesem Psychogramm, dass äh, der Täter der Bücher als habsüchtig, als niederträchtig eingeordnet wird, dass er zum Beispiel zu Nachbarn, zu Bekannten ein ein sehr sehr freundlicher Mensch war mhm. und und gleichzeitig solche Abgründe in sich hatte und das erinnert mich an an viele Prozesse, die ich äh, verfolgt habe. Da hört man nämlich genau das von den Sachverständigen, wenn, wenn, wenn so ganz besonders perfide Taten passiert sind, sind es häufig Menschen, die nach außen so ganz freundlich erscheinen, unauffällig sind und, und gleichzeitig solche Ab Abgründe in sich tragen. Und so ein Mensch war offenkundig auch der Büchel. Und, ähm, man wird, man beschreibt ihn auch so ein bisschen als, als jemand, der eine feige weibische Gemütsart hatte. Also, was mhm. genau man unter weibisch jetzt äh, versteht, das, das.
0: Lass mal ich, dahingestellt.
1: Kann ich jetzt nicht sagen, weil den Begriff hört mir jetzt heute nicht mehr so, mhm. aber ich könnte mir vorstellen, dass das jemanden sehr nahe kommt, über den wir einen sehr, sehr langen Podcast ja auch zusammen gemacht haben. Denn richtig. in diesem Prozess ist auch genau so ein Mensch geschildert worden. Ein ruhiger, freundlicher, Mensch, der im Stillen, unbeobachtet, ganz schreckliche Dinge getan hat.
0: Der in allererster Linie Konflikten aus dem Weg geht, ja. um nicht handeln zu müssen.
1: Und so jemand ist ja der Bücher auch. Das haben wir aus dem Feuerbach auf jeden Fall so rausgelesen.
0: Von Feuerbach bezweifelt, dass Barbara Reisinger sein erstes Opfer war. Beweise gibt es dafür zwar keine, überliefert sind aber weitere Versuche, junge Mädchen zu sich zu locken. Zu Weihnachten 1807 etwa versuchte Büchel es bei einem 21-jährigen Mädchen namens Grabe. Ein paar Tage vor der Verwachtung noch schickte er zuletzt jemanden zu ihr, um sie nochmals zu erinnern. Gleiches versuchte er schon zuvor bei einer Juliana Darweg und bei Margareta Heimberger, wobei keinem dieser Mädchen etwas zugestoßen ist. Übrigens... Genau diesen Fall und noch viele weitere spannende Geschichten finden Sie auch in unserem brandneuen Crime-Magazin Spuren des Verbrechens, das am 19. März erschienen ist. Erhältlich ist es überall, wo es Zeitschriften gibt und natürlich unter www.mittelbayerische-shop.de. Dass der Fall bis heute in Erinnerung geblieben ist, liegt vor allem an einem Schauspiel das Jahr für Jahr im September in Burg Lengenfeld im Landkreis Schwandorf aufgeführt wird. Dem Ort, wo eben damals das gewaltige Landgericht seinen Sitz hatte. Stadtführer stellen dabei alle Facetten dieser Gräueltat nach, auf Basis der in der sogenannten Pauluschronik der Stadt zitierten Gerichtsakten. Bis 2014. Als einer der Schauspieler, selbst Jurist, schier Unglaubliches herausfindet durch Zufall. Nämlich dank eines Suchvorschlags bei Google, wo er mit einer etwas anderen Schreibweise des Namens zahllose Treffer macht. Unter Bichel mit einem I und EL statt Büchel finden sich nämlich Experten, die dem Mädchenmörder aus Regendorf im Landkreis Regensburg eine internationale Bedeutung zuschreiben. Wegen unübersehbarer Parallelen zu Jack the Ripper dem wohl berühmtesten Serienkiller der Welt, der zwischen 1888 und 1891 in London unzählige Frauen getötet hat und der bis heute nicht gefasst wurde. Als Bavarian Ripper ist Andreas Bichl dort aufgeführt, dem zwar nur zwei Taten nachgewiesen werden konnten, der dabei aber noch grausamer vorging als sein englisches Pendant knapp 80 Jahre später. Beide schlitzten ihre Opfer vom Scham bis zum Brustbein auf. Der Täter aus Regendorf allerdings verstümmelte seine Opfer bei lebendigem Leib. Jack the Ripper dagegen tötete die Frauen zuerst.« das ist eigentlich schon bemerkenswert, oder?
1: Allein die Vorstellung, dass jemand bei lebendigem Leib der Körper aufgeschnitten wird, dass man also nicht bewusstlos möglicherweise ist oder eben wie bei Jack the Ripper waren die die Frauen ja tot. Das ist eine Vorstellung, die mich tatsächlich stark mitnimmt, weil ich mir denke, was haben die noch gespürt? Was, die was mussten machen? die noch erleiden? Also ja. das ist eine wirklich grausige Vorstellung. Und insofern, ja... Der Fall ist schon sehr besonders und deswegen glaube ich, hat auch damals äh, ein, ein, ein Schauspieler aus dieser Laienspielgruppe ähm, sich mal näher damit befasst und eben gegoogelt und äh, wirklich bemerkenswerte Informationen zutage gefördert, nämlich dass diese Geschichte international rezipiert worden ist und nicht nur man könnte jetzt meinen in der Oberpfalz vielleicht in Bayern, nein, also ja. der Bavarian Ripper ist in alle Welt gegangen und äh, insofern zeigt sich natürlich auch, dass er damals schon die die Menschen fasziniert hat. Naja, und er ist eben dann nach der tagelangen Suche und er hat auch sehr viel übersetzt. natürlich müssen, es ist ja internationale Literatur, vieles aus dem Englischen übersetzt mhm. und er hat eben dann die Feststellung für sich getroffen, ich bin hier wirklich dem Vorläufer von Jack the Ripper auf der Spur.
0: Auch die Londoner Presse griff den Fall in Regendorf direkt nach dem ersten Mord von Jack the Ripper am 31. August 1888 auf. Am 7. September als der Killer in der englischen Hauptstadt nachts erneut zuschlägt und Annie Chapman tötet, erscheint in der Palm Set ein Artikel.
1: Ja, und in dem Artikel werden die Parallelen ähm, zu diesem Fall in der Oberpfalz schon hergestellt. Also wusste man damals ähm, in, in London von diesem Fall, aus also Regendorf. Und äh, das Ganze wird da auch schon so dargestellt, als wäre es möglicherweise eine Vorlage gewesen für Jack the Ripper. Sie haben das Ganze, diese Whitechapel-Morde und eben auch die Taten von dem Bichel als Werk eines Verrückten eingeordnet. Und jetzt nochmal zurück in die Neuzeit, als der Schmidt, der Schauspieler, eben recherchierte, stieß er auch auf die australische Autorin Amanda Howard und die wiederum räumte in einem ihrer Beiträge damit auf, dass der Jack the Ripper der erste Sexual- und Serienmörder der Welt war, sondern sie bezieht sich auch wiederum auf die Dokumente aus Burg Lengenfeld und sagt, nein, das war der Andreas Bichl oder Büchel, wie man ihn jetzt eben nennen
0: mag. Der Name Amanda Howard sagt mir was, die hat einen eigenen englischsprachigen Podcast Monsters who murder, Monster die morden. Das weiß ich nicht. Weil diese Dame nämlich Bezug zu einem ganz anderen Fall in unserer Region hat. Die Autorin pflegte jahrelang Briefkontakt zu Ivan Millard. Das ist der Mann, der 1991 eine junge Regensburgerin in New South Wales in Australien umgebracht hat. Insgesamt Wann es, glaube ich, sechs Rucksacktouristenmorde, die dem Serienkiller am Ende nachgewiesen wurden?
1: Ja, an den Fall kann ich mich auch erinnern. Die junge Regensburgerin Simone S., ähm, die damals im Outback getötet und verscharrt worden ist, und es ja sehr lange gedauert hat, bis man diese Fälle auch in, in Zusammenhang bringen konnte. Und der Fall oder diese Taten waren ja so spektakulär, dass es sogar irgendwann mal verfilmt worden ist unter dem Titel Wolf Creek.
0: Genau der. Und vielleicht wäre das ja sogar ein guter Fall, dem wir uns hier auch mal widmen sollten. Mal sehen. Nun aber zurück zu Andreas Bichel. Im Gegensatz zu Jack the Ripper wurde er gefunden und natürlich für seine Gräueltaten verurteilt. Das königliche Oberappellationsgericht bestätigte am 4. Februar 1809 den ersten Schuldspruch für den Bavarian Ripper. Wegen zweifachen Mordes und veranlasste die Hinrichtung durch das Schwert übrigens das erste und einzige Mal, dass in Burglengenfeld ein Verbrecher auf diese Art und Weise hingerichtet wurde. Üblich war damals die Delinquenten zu erhängen. Gerichtet wurde Bichel nämlich auf dem Geigenberg, wo es am mittlerweile teilrestaurierten Originalschauplatz eben bis heute das schon erwähnte ehrliche Schauspiel gibt.
1: Zum Thema Hinrichtungen fällt mir jetzt noch ein. Der letzte bayerische Scharfrichter war im Übrigen ja auch ein Oberpfälzer, okay. der bis 1946 im... Ähm, noch ähm, vollstreckte, unter anderem auch, ähm, das waren seine letzten Urteile, die er ja vollstreckte Nazi-Größen, äh, vorher auch die Geschwister Scholl, auch das eine okay. spannende Persönlichkeit aus unserer Region. Aber tatsächlich seit 1946 war die Todesstrafe abgeschafft, allerdings noch immer im Gesetz verankert. Okay. Da hat Bayern noch viele weitere Jahre gebraucht, bis das endgültig äh, geändert worden ist. 1998 war das dann da. Seitdem gibt es in der bayerischen Verfassung keinen Passus dazu mehr.
0: Das sind ja gerade mal 23 ja, Jahre. Genau. Wir hatten es bereits in unserer letzten Folge erwähnt und ich habe auch in diesem Podcast schon mal kurz darauf verwiesen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie diesen Podcast mögen, habe ich eine gute Nachricht. Es gibt uns nun auch zum Lesen. Die allererste Ausgabe von Spuren des Verbrechens, so heißt unser brandneues Crime-Magazin, ist erschienen. Voll mit sehr vielen spannenden Kriminalfällen aus unserer Region und auch darüber hinaus. Dazu interessante Interviews und viele Hintergründe zu aktuellen Trends und auch Gefahren, mit denen Ermittler und Justiz kämpfen. Erhältlich ist das mittelbayerische Crime-Magazin im gut sortierten Zeitschriftenhandel. Und man kann es natürlich auch online ordern unter www.mittelbayerische-shop.de. Ich sollte, du hast auch an diesem Projekt mitgearbeitet. Wie findest du es denn jetzt, wo das erste Magazin in gedruckter Form da ist?
1: Das, das finde ich tatsächlich sehr schön, weil man jetzt auch Bilder zu den Fällen natürlich zeigen kann. Es sind ja auch einige Fälle mit im Heft, die wir schon hier im Podcast besprochen haben. Das stimmt. Und insofern ist es natürlich für diejenigen, die da noch weitere Informationen wollen, beziehungsweise auch mal Bilder zu den Fällen sehen wollen, das Magazin sehr spannend.
0: Hast du denn eine Lieblingsgeschichte?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich finde... Tatsächlich, man kann es von vorn bis hinten sehr gut durchlesen. Vielleicht ein aktueller Fall, der noch nicht abgeurteilt worden ist. Wir haben eine sehr, sehr große Geschichte über einen Doppelmord, der sehr spannend ist, weil der Täter mit dem Rad geflüchtet ist und man mehrere ja. Tage nach ihm suchen musste. Und zwar bis nach Tschechien, weil es tatsächlich auch noch über die Grenze geschafft hat, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht so kontrolliert war, wie sie momentan kontrolliert
0: wird. Corona-bedingt natürlich.
1: Corona-bedingt, genau. Wie gefällt es dir?
0: Eine Lieblingsgeschichte habe ich nicht. Ich muss sagen, dass es wirklich sehr, sehr spannend und auch mal was ganz was Neues war, jetzt aus der Sicht als Journalist, mal ohne Zeilenbegrenzung, wie es bei uns in der Zeitung halt üblich ist, Fälle in aller Breite erzählen zu können. Du hast ja da auch schon gute Erfahrungen sammeln können mit deinem Buch.
1: Ja, deswegen glaube ich, ähm, habe ich das ja auch gemacht, weil ich eine Geschichte mal von Anfang bis Ende durcherzählen wollte, was man im Tageszeitungsgeschäft eigentlich nicht macht, sondern man arbeitet wie ein Chronist von Tag zu Tag. Und mal von Anfang bis Ende so einen Fall darzustellen, der ermöglicht einem auch einen neuen Blick. Auf den Fall. Das, den verliert man tatsächlich, wenn man jeden Tag über etwas berichtet ein bisschen. Und das finde ich spannend, jetzt auch an diesem Magazin, dass man die Fälle von Anfang bis Ende nachvollziehen kann.
0: Also ich fände es ja prinzipiell sehr schön, wenn du einen zweiten Teil von Auf den Spuren des Todes schreiben würdest.
1: Na mal schauen, Fälle gäbe es ja zumindest genug bei uns. Das
0: ist wahr. Ich sollte wieder einmal vielen, vielen Dank für deine Hilfe und für die spannenden Infos, die du mitgebracht hast. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Dankeschön für Ihre Zeit. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, dass wir dieses Mal in der Zeit weiter zurückgegangen sind und mal einen historischen Fall gewählt haben. Sie können mir gerne schreiben, wenn Sie immer mal wieder auch so einen Kriminalfall hören mögen oder auch, wenn Sie sich selbst an interessante Fälle erinnern, die wir hier vielleicht behandeln sollten. Und natürlich auch, wenn Sie Kritik oder andere Anregungen haben. Sie erreichen mich ganz einfach per E-Mail an spuren des Todes in einem Wort at mittelbayerische.de. Eine neue Folge Spuren des Todes gibt es Mitte April wieder. Wenn wir uns dann wiederhören, würde mich das wirklich sehr freuen. Alles Gute bis dahin und bleiben Sie bitte gesund.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Redaktion: Isolde Stöcker-Gittel und André Baumgarten.